Decima puntata di Indaco, il momento di dare il benvenuto a Diego Mariani di Mezzopieno. Buongiorno Diego. Buongiorno a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco. Apriamo con la buona notizia che proponi, quella che è l'ultimo appuntamento dell'anno, visto che appunto il 25 e il primo cadono proprio di lunedì, quindi ci ritroveremo lunedì 8 gennaio. Partiamo una buona notizia dalla Francia, dove è stata inventata la tecnologia per riciclare qualsiasi vestito. Un'azienda nel sud-ovest della Francia ha inventato e immesso sul mercato impianti in grado di riciclare qualsiasi tipo di capo d'abbigliamento. Il gruppo di ricerca della SETIA ha inventato una macchina che utilizza l'intelligenza artificiale per scansionare gli indumenti, identificare i tipi di tessuto e gli elementi duri come cerniere e bottoni e poi ricorre ad un laser per ritagliarli e separarli. Anche le scarpe possono essere riciclate in maniera meccanizzata attraverso un sistema a braccio meccanico che separa le suole, un'operazione che finora era fatta soltanto a mano. Così la gomma delle scarpe diventa un isolamento per le abitazioni, imbottitura o asfalto per la pavimentazione delle strade. Era un problema come quello dell'uovo e della gallina. Nessuno riciclava le suole perché non potevano separarle dalla scarpa e nessuno le separava perché non c'era riciclaggio, ha dichiarato Chloé Salmon Legagneur, il direttore di CTA. Gli ingegneri hanno anche creato delle macchine in grado di ordinare i tessuti per colore e per composizione al ritmo di 1 al secondo. Questo dettaglio permette di ridurre sensibilmente la lavorazione necessaria per separare le fibre e per renderle di nuovo utilizzabili, oltre a preservarne la qualità e ridurre lo spreco. Tutti i lavori di solito eseguiti a mano e con processi lunghi, ripetitivi e poco efficienti. La ricerca e il lavoro di questa azienda è sostenuto da grandi rivenditori come Decathlon e Zalando, che sono alla ricerca urgente di soluzioni di riciclo su scala industriale. Ogni macchina riesce a riciclare oggi 120 paia di scarpe e 600 kg di abiti ogni ora. Se pensiamo a tutti gli interventi e contributi della rete Zero Waste, per esempio, è davvero un'ottima notizia, Diego. Assolutamente sì, sappiamo che soprattutto la filiera del fashion è sotto stretta osservazione in questi ultimi tempi, no? per i costi non soltanto ambientali ma anche sociali, quindi cominciamo con il dire che il vero gesto di responsabilità è evitare di acquistare abiti che non ci servono, soprattutto in questo periodo di feste, eh, però eh, una volta che gli abiti sono sul mercato è bene appunto riciclarli e questo è davvero, si parla spesso di economia circolare, no? ecco, però poi alle volte non pensiamo che c'è bisogno degli strumenti necessari, soprattutto le imprese sono alla ricerca di strumenti necessari, questo ci sembra un, un passo pratico molto concreto per attuare quella che, che è l'economia circolare. E poi come ricordavi in apertura, in ogni caso abolire dall'inizio il concetto di rifiuto che porterebbe a, a un, un cambiamento eh, generale. La sensazione è ambivalente perché è chiaro che quando scompaiono dei eh, lavori eh, ripetitivi, insomma poco gratificanti, eh, questo è è importante anche per la qualità dell'occupazione da parte delle persone e dall'altro ovviamente c'è il rischio che anche eh, sotto questo profilo si parla spesso del, dell'impatto dell'intelligenza artificiale che potrebbe avere su, eh, a seconda eh, degli interlocutori dal 30 al 50% dei, 
lavori che potrebbero scomparire o totalmente cambiare. Anche sotto questo profilo è sempre importante, come abbiamo già ricordato, un governo di processi così importanti che poi impattano a livello globale. Assolutamente sì, come hai detto tu c'è una, una doppia buona notizia qui dentro perché da un lato quando si meccanizzano questi processi molto noiosi dove è davvero l'operaio è quasi ridotto ad una macchina, no? fa operazioni molto ripetitive, ecco, possiamo essere contenti, dall'altro si apre tutto il problema di ricollocare questa forza lavoro eh, perché naturalmente con la sostituzione, con la meccanizzazione, poi una parte sempre più consistente, non soltanto dei lavoratori manuali, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale comincia ad avere un impatto anche su quelle che sono chiamate professioni intellettuali, no? e quindi è un tema di ampio, di ampio respiro. Per ritornare al, al tema del, del passion, ecco, qui addirittura il, il riciclo a mano per esempio delle, delle scarpe rendeva proprio antieconomico il riciclaggio e quindi soltanto la meccanizzazione ha reso possibile poi, come, come ricordava anche il direttore generale di SETIA, il riciclo di, di un oggetto che prima non, non si riusciva proprio a riciclare perché sarebbe costato troppo separare le, le suole dalla scarpa. Eh, quindi in questo caso diciamo che la meccanizzazione ci aiuta e ci viene incontro. Eh, ovviamente bisogna sempre ricordare un po' dove vanno a finire poi questi laboratori no? che sono in qualche modo sostituiti, se si può dire così, dall'intelligenza artificiale. Dato che noi coltiviamo la gratitudine, grazie davvero a te, a Diego Mariani, a Luca Streri e a tutta Mezzopieno per tanto la qualità delle buone notizie ma soprattutto per l'approccio che vi caratterizza e che abbiamo avuto modo anche di apprezzare nel corso della festa di Mezzopieno. Davvero grazie e a questo punto ci ritroveremo l'8 gennaio 2024. Grazie a te Gianluca, è stato un grande piacere partecipare a queste prime puntate di Indaco, non vediamo l'ora di riprendere le trasmissioni nel nuovo anno e lascio gli ascoltatori con, con una pratica relativa a questa buona notizia che vi abbiamo appena portato. Vi, vi propongo di donare un vestito che non utilizzate più. Ecco, questa è un po' la sfida con cui vi lascio in, questo, in questi ultimi giorni dell'anno. Eh, farete spazio nel vostro guardaroba e magari farete felici un amico o un parente che troverà, darà nuova vita ad un capo che voi avete un po' scordato nell'armadio e magari quando ci ritroviamo a gennaio gli ascoltatori ci raccontano un po' com'è andata perfetto, grazie davvero Diego, a presto a presto
shake it on Decima puntata di Indaco, ancora una buona giornata, Elio benvenuti. Buongiorno a voi. Tanto come è andato l'incontro tra il Comitato Lavoro e il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Dressia? È stato un bel momento costruttivo perché siamo riusciti a, a portare avanti le nuove progettualità future dove i nostri ragazzi, i nostri adulti saranno sempre più protagonisti della nostra associazione come giusto che sia, cominciano a essere sempre più soggetto oltre che oggetto della questione, oltre che la presentazione delle diverse aziende con cui lavoreremo nel, nel prossimo anno e che quindi porteremo ulteriore cultura nelle aziende delle capacità delle persone con neurodiversità e con dislessia eh, per creare quella normalità di cui noi ci, par- ci parliamo spesso. Tra l'altro Creazione di Normalità era proprio il titolo di un incontro che ti ha visto protagonista eh, di Metti in Agenda 30 Minuti, quindi dell'algoritmo, molto importante perché hai ricordato dei passi che sono anche a noi eh, cari rispetto a, intanto ai supporti che, eh, lo hai detto eh, con chiarezza, eh, sono congeniali a tutti, insomma non sono semplicemente indirizzati a una categoria di persone. Ma guarda, è stato un incontro molto interessante, anche perché era in una cornice della Svizzera italiana. E questo è interessante perché eh, aiuta a comprendere anche i diversi, i diversi approcci che esistono sulla dislessia, ma in generale sulla diversità. Eh, ad esempio, loro, come noi sappiamo, hanno purtroppo la, la logica ancora delle scuole differenziate, quello che noi, cui noi non crediamo, e su questo infatti addirittura 
possiamo avere un triste orgoglio di sapere che ci sono ragazzi dal canton Ticino che vanno in Lombardia a chiedere supporto per la dislessia perché non sufficientemente supportati e eh, quindi ancora di più il lavoro sul, sulle aziende in Svizzera anche per gli italiani trasfrontalieri che peraltro anche in Piemonte sono, sono numerosi che lavorano nell'ambiente, svi, nell'ambiente, nell'ambiente svizzero e poi cosa interessante la normalità nel plurilinguismo che è fondamentale perché da lingua a lingua cambia, cambia anche l'approccio sulla dislessia e anche la difficoltà della dislessia stessa quindi questa è una cosa utile anche per tutti noi anche perché in un mondo sempre più globale saper interfacciarsi con più lingue magari con lingue che devono essere lingue ponte all'interno di un'azienda come all'interno di un gruppo, di una comunità chi ha, chi ha, dislessi, chi ha una dislessia può avere delle difficoltà e deve essere adeguatamente supportato in merito tant'è che noi abbiamo anche discusso molto intelligentemente dei progetti del professor Melero che è il prof, un professore del glottolinguista della Cafoscari di di Venezia che proprio fa un lavoro per l'insegnamento ai docenti di come insegnare una lingua straniera alle persone con DSA e BES in un'ottica appunto anche in questo caso di normalità con strumenti di normalità. Tra l'altro hai ricordato anche in questa occasione che il linguaggio è fondamentale perché apre nuovi scenari, nuove prospettive, per esempio cominciare a parlare di strumenti che ottimizzano, perché poi ottimizzano in effetti la vita di tutti, come dicevamo in apertura. Come diceva Moretti, le parole sono importanti, (ride) Eh, e tanto più in questa situazione perché identificano il termine strumento compensativo, è un termine di, di legge, e eh, comunemente utilizzato che non, è un termine che non ha di per sé un'accezione negativa anche perché in alcuni casi alcuni strumenti sono veramente di compensazione ma noi preferiamo pensare a utilizzare un termine di strumento di ottimizzazione proprio perché ottimizza le competenze che una persona ha cioè ragionare la diversità, la disabilità o la dislessia in, questo, in questa logica cambia, come ci diciamo spesso, il paradigma. Se io ho uno strumento, non è uno strumento che compensa una mia difficoltà, ma ottimizza una mia competenza che senza questa ottimizzazione diventerebbe difficoltà. E quindi questo cambia molto fondamentalmente il, il principio, perché quindi quegli strumenti, come ci dicevamo anche nella precedente puntata, non diventano gli strumenti adatti solo per, ma diventano strumenti utili per tutti a seconda della loro necessità e, o esigenza anche di vita, perché una persona che invecchia e che ha dei problemi di vista userà sempre di più tecnologie che usiamo noi dislessici, ad esempio, perché la lettu- l'audiolettura, Audible, ne parlo perché l'associazione italiana dislessia ha una convenzione con essa, è un'azienda che è molto utile per le persone anziane che hanno difficoltà nella lettura, ma noi non conserviamo una persona anziana, una persona con una, una minorità, semplicemente è in un contesto della sua esistenza dove la sua lettura è difficoltosa e questi diventano strumenti normali e quindi la famosa spazio dell'accessibilità non è più lo spazio per chi è in difficoltà ma è lo scrigno delle cose utili, anche un po' a volte delle meraviglie, se per usare un termine forte. Questo aspetto ci porta quasi naturalmente all'ultimo aspetto che volevo sottoporre alla tua attenzione, ossia la eh, capacità eh, di saper chiedere aiuto. 
Ma questa cosa è fondamentale, perché innanzitutto viviamo in una società dove della performance individuale e ipercompetitiva, dove spesso e volentieri chiedere aiuto viene vissuta come una debolezza. Invece un'azienda moderna, come una società civile, saper chiedere aiuto nel non saper fare una cosa migliora la vita tua ma anche del gruppo stesso perché noi sappiamo benissimo che un gruppo che non si parla e che non chiede aiuto vicendevolmente è un gruppo che tendenzialmente poi sbaglia in collettivo invece di non sbagliare sbaglia in gruppo chi invece chiede aiuto sa farsi aiutare e non sbaglia in gruppo e le persone con DSA su questa cosa qua come altre persone che hanno le, 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 altre disabilità hanno un punto di forza perché noi fin da piccoli abituati a dover chiedere aiuto e questo spesso volte è visto come un punto di debolezza diventa un punto di forza quando viene visto come non un chiedere aiuto passivo ma un chiedere aiuto attivo cioè saper chiedere alla persona giusta saper chiedere alla persona giusta trasforma questa per chiedere aiuto saper selezionare la persona giusta migliore a cui chiedere che poi quello che spesso volte fa un manager che seleziona le persone migliori per una cosa che lui non sa fare perché non è un tecnico, non è un ingegnere, non è un avvocato. E questo approccio è un approccio che anche migliora la comunità, qualsiasi comunità, da quella aziendale a qualsiasi comunità di gruppo, quando si, è, si è, sente la possibilità e la libertà di dire io questa cosa non riesco a farla da sola, come mi si potete aiutarmi naturalmente in un'ottica vicendevole questo è logico questa è un'ottica un di civiltà che chi ha una diversità ha una sensibilità che può aiutare gli altri a sviluppare meglio in una società che spesse volte ci mette troppe volte in una logica di competizione individualista e la prossima settimana noi studieremo una sorta di best of, ma torneremo con la programmazione tradizionale a partire da lunedì 8 gennaio. Intanto davvero auguri grandi da tutti noi, dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori di Radio R18. Alla prossima. E auguri a voi e grazie ancora sempre di tutto per quello che fate. Al prossimo anno.
Per la decima puntata di Indaco su Radio R18 incontriamo Caterina dell'Associazione Chicomori Italia Genitori. Benvenuta Caterina. Salve, buongiorno a tutti, felice di essere con voi. E si parte sempre da un momento in cui c'è una sostanziale eh, incomprensione. Da lì possiamo partire Caterina. Sì, esatto, esatto. Eh, Purtroppo in certi momenti eh, subentrano delle situazioni che sono a noi poco chiare, nel senso che tutto ciò che accade pare quasi normale e eh, ci ritroviamo a scivolare piano piano verso un qualche cosa che poi dopo esplode e ci rendiamo conto che è qualcosa di molto, molto più grande. E incomprensioni che eh, si verificano in questo, in questo momento, periodo, mh, sono quelle con i figli quando eh, appunto non riusciamo a capire che cosa sta succedendo. Quindi eh, difficilmente riusciamo a dare anche il giusto apporto, il giusto aiuto. Eh, magari i nostri figli ci chiedono aiuto in qualche modo. Uh, che può essere anche uh, che so, non voglio andare a scuola eh, non voglio andare a giocare a calcio eh, non voglio fare questo non voglio fare quell'altro eh, noi mamme siamo lì eh, non dico col fucile spianato ma quasi perché c'è quella um, lo sprono no, ma queste cose le devi fare perché non vai a scuola eh, vabbè, cosa hai fatto tardi sul computer eh, perché non ti riposi di più così poi hai la forza eh, sei giovane è possibile che non hai le forze per fare questo e per fare quell'altro magari quando poi cercano di dirti eh, con, una, con un dolore che ha già hanno dentro io non ce la faccio non ce la faccio, sono quelli dove noi genitori siamo uh, poveri, poveri di mh, ignoranti, nel senso che veramente non riusciamo a cogliere quel disagio e comincia tutto da lì. E poi sono momenti nei quali intanto bisogna affronteggiare una situazione, bisogna cercare di analizzare i propri stati d'animo e venirne fuori e poi dicevamo eh, intorno ci sono poche persone di riferimento che realmente siano in grado di dare una mano. Sì, ma guarda nessuno, io sarei dire nessuno perché dove ti giri e ti giri c'è sempre qualcuno che vuole darti dei consigli, cominciando dal parente più prossimo, cominciando dal fratello, dalla sorella, da chiunque hai vicino. Um, devi fare questo, devi fare quell'altro. Le, le frasi più comuni sono prendilo per le orecchie e portalo fuori, stacca internet, uh, insomma mh, delle cose che poi effettivamente si fanno. Ti fanno perché dici possibile che io non riesco a scrollarlo, che cosa sta succedendo? E poi ovviamente anche la, la parte esterna, la scuola, gli insegnanti che premono, pressano e sono lì a telefonare, eh, subentra un, una situazione di disperazione che i genitori eh, poi alla fine non riescono a tollerare. E tutto questo si ripercuote ovviamente negativamente sui figli, cioè sono sempre su chi non riesce a, uh, a far capire che sta vivendo un disagio. 
Quindi tutta questa pressione sociale, la scuola e tutto il resto, ovviamente va sui genitori, i genitori pressano i figli, perché non vai a scuola? È chiamato il professore, perché non stai andando a scuola? Io che cosa gli dico? Come ti giustifico? E si innesca questo meccanismo che è veramente poco poco piacevole poi da vivere. Infatti abbiamo notato come invece la situazione cambi quando ci si trova di fronte a una preside illuminata che si rende conto della situazione e poi di un gioco di squadra con professionisti che realmente capiscano dove bisogna intervenire perché l'interesse del del ragazzo dovrebbe essere sempre quello che spinge gli adulti alle azioni. Certo, certo. Ma quello guarda quando si incontrano persone che hanno una mente aperta, che cercano di capire che sta succedendo, allora io già da lì oserei dire è un miracolo. Perché poi nel momento in cui... Sì, nel momento in cui ehm, si, si arriva all'accettazione del risultato, quando si ha mm. chiaro, il, chiaro il perimetro del proprio intervento mm. e anche di, di quello che si può ottenere, allora quella è una svolta importante. Sì, esatto. Allora, quella, l'accettazione subentra prima di tutto nei genitori, perché eh, passata la sfuriata nel senso tra virgolette, perché dice ma che cosa, che cosa sta succedendo? Allora uno comincia a guardarsi dentro, dice ma io eh, eh, non riesco a capire perché, perché non c'è un motivo scatenante e quindi comincia a dire ma figlio mio, figlia mia, mh, cerchiamo un attimo di capire. Allora quando si accetta che il figlio, il proprio figlio, la propria figlia ha dei problemi, allora lì già comincia la svolta. Cioè io, io ehm, sono consapevole, eh, riesco ad essere consapevole che c'è qualcosa che non va. E perché prima magari combattevo qualche cosa che pensavo fosse immaginaria. Tu hai fatto tardi, tu non vuoi studiare, tu sei uno sfaticato, come dicono la maggior parte dei professionisti, degli insegnanti, dei parenti, tu sei uno sfaticato. Effettivamente i ragazzi così si sentono sfaticati e nel momento in cui eh, riusciamo a capire, a comprendere che c'è un disagio che li sta logorando all'interno, allora lì diventa, non dico tutto più facile per carità, perché poi è sempre molto difficile, ma il fatto di accettare che c'è un problema e che deve essere risolto, allora lì la consapevolezza è quella che ti fa rimboccare le maniche e dire no, perfetto, qui devo fare qualche cosa, devo devo mettermi in gioco. E soprattutto c'è il momento in cui ci si trova eh, diciamo sullo stesso livello ci si trova pari e allora il, il dialogo davvero può, può cominciare senza equivoci sì. sì esatto io posso dire che nel momento in cui ho accettato mio figlio con tutti i suoi dolori e con tutti i suoi disagi lì, eh, lì ha ricominciato a fidarsi di me perché ha capito dice ecco qua mamma eh, capisce che io non lo faccio apposta io soffro riesco a trasmettere poco poco di quello che ho dentro perché poi sono così chiusi nel loro mondo e nel loro dolore che difficilmente riescono ad aprirsi è un lavoro che viene fatto lentamente con 
tantissima pazienza e tanto amore, tanta accettazione di tutto, di qualsiasi cosa. Oggi sto male, eh, non riesco ad andare a scuola, non ti preoccupare figlio mio, rimani a casa, risolviamo. Uh, oggi che sono, riesco ad uscire dalla camera se tutto va bene perché poi in quella camera purtroppo sono chiusi non riesco neanche a dirlo non mangio, non faccio niente, non, non mi lavo uh, non, faccio, uh, non mi cambio il pigiama, cioè di tutto non fa niente l'importante è uh, mettersi al loro livello, capirli io dico sempre una cosa quando incontro gli altri genitori, ma eh, anche per far capire la, la potenzialità che noi, positiva che abbiamo nei loro confronti. Cioè io dico sempre, faccio sempre questo esempio, dico immaginate vostro figlio o vostra figlia che è caduta in un fosso. Allora, eh, noi gli dovete lanciare la corda e dire ok, perfetto, vieni, ti tiro, ti tiro su, ti aiuto. No. Allora, quello che bisogna fare è tuffarsi nel fosso col proprio figlio e insieme risalire, perché solo così lui si appoggia, si appoggia a, una, a una situazione e eh, riesce a risalirne, solo in questo modo. Ecco, la tua ultima risposta ci sono davvero concentrati tutti gli elementi che rendono questo aspetto all'inizio di difficile comprensione ma poi eh, avvicinano le persone che si rendono conto davvero della, eh, anche della, della potenza e della forza dei sentimenti che vengono innescati da situazioni di questo tipo perché noi abbiamo avuto il piacere di assistere alla proiezione del film La Chiocciola che eh, racconta quanto avviene proprio all'interno di una camera e la reazione a questo è, è stata spiegata benissimo nelle tue parole, Caterina. Sì, 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 sì è così. È, è quella la forte disperazione che avviene. Io ricordo mio figlio quando aveva degli scoppi, ma proprio scoppi eh, di pianto improvvisi ed erano comunque positivi perché veniva fuori eh, la rabbia, la disperazione, il dolore. Eh, certo non fanno bene perché non è facile vederli in quelle condizioni però poi eh, ti rendi conto che è importante anche quello il fatto che comunque eh, se riescono a piangere a fianco a te è è come dire perfetto, un piccolo passetto un piccolo passetto ce l'ho fatta perché lui per un momento perché in questo momento si è affidato a me quindi mi ha fatto partecipe del suo dolore in questo momento quindi io devo ripartire da ogni singola cosa ogni, ogni, ogni espressione e poi c'è il, ovviamente il, il dialogo che si ha con lui che io ho ribaltato completamente cioè, ehm, a volte bisogna sapergli dire le cose ragazzi a volte basta una parola fuori posto e scatena l'inferno perché eh, questa sensibilità che loro hanno eh, che è qualcosa di impressionante io direi sono talmente sensibili da, da far paura e basta pochissimo perché non sono eh, purtroppo nella loro sofferenza non sono in grado di ehm, gestire le emozioni 
e per cui tutto ciò che uno magari gli vuol dire con un, che so, anche ironicamente sortisce effetti sbagliati quindi ho dovuto ribaltare tutto il mio modo di esprimermi e tra l'altro diciamo che mi ha insegnato tantissimo perché poi ovviamente riesci ad essere anche meno più tolleranti anche nei confronti degli altri figli è, è tutto un, cioè, c'è un ribaltamento totale totale e adesso passo dopo passo quale fase si sta attraversando? allora diciamo che adesso è una situazione non dico che è completamente fuori perché per carità io penso che queste nostre ragazze siano così e rimarranno così per sempre quello che impareranno a fare attraverso noi e attraverso un supporto Uh, se si riesce psicologico o comunque di qualche professionista competente eh, e lo ripeto forte perché deve essere competente eh, sapranno gestire le loro emozioni sapranno gestire eh, il loro modo di vedere le cose perché saranno sempre delle persone estremamente mh, empatici fragili eh, che si emozionano Insomma, io dico sempre, sono i classici bravi ragazzi e le brave ragazze che eh, insomma, mh, dovrebbero essere un po' tutti così. E sono un po' loro fuori le pecore nere, quelli che si occupano del ragazzo eh, in difficoltà, quello che, quelli che insomma, si emozionano per un, un gattino per un cagnolino, un trovatello, per, una, per un fiore che vedono. Sono tutte queste particolarità molto eh, intime e, e emozionanti che li, che li rendono comunque vivi. E che noi diamo per scontati, sbagliando. Sì, esatto, eh... esatto. Allora anche il giorno di Natale noi ascolteremo alcune testimonianze, intanto io ringrazio te Caterina, ringrazio l'associazione Ikikomori Italia Genitori e auguri a tutti e intanto ci ritroveremo ovviamente dall'8 gennaio con tutte le puntate ma anche eh, il 25 eh, staremo in, in vostra compagnia per eh, farvi ascoltare oppure far ascoltare nuove voci che davvero stanno appassionando noi e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Re 18. Grazie Caterina. Grazie Gianluca, grazie a te per questa grande e immensa possibilità. Noi solo attraverso l'informazione riusciremo un giorno a far emergere tutto, tutto, tutto il nostro, la nostra sofferenza. E quindi grazie, grazie a te per questa possibilità. Auguri di cuore, alla prossima. Auguri a te e a tutti. Ciao.